0: Sabe, queridos, eu, eu quero lembrar ao seu coração que cristianismo não é uma bolha. O cristianismo, o ser cristão, não é viver aquém das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. O cristianismo nada tem a ver com viver a sua própria vida indiferente com aquilo que está acontecendo ao redor. O cristianismo nada tem a ver de não perceber as coisas que estão acontecendo ao redor e essas coisas não alcançarem, atingirem e motivarem o nosso coração a viver de uma forma com que essa circunstância possa ser transformada, hoje nós vimos algo vindo para cá, meu coração se aperta muito, sabemos o que aconteceu, até onde eu sei o Lula então estava a caminho da sua prisão, e queridos, ao mesmo tempo que no meu coração pode-se dizer assim, bom, isso é um suspiro de justiça, o meu coração ainda continua com muita dor, de ver que nós como cristãos ainda estamos muito aquém daquilo que deveríamos ser e viver, como a Palavra nos diz, para ser e viver. Eu não sei o que você pensa sobre a forma de ser cristão, mas o, o cristianismo que a Bíblia traz para nós ele é relevante para o desenvolvimento de uma nação, o cristianismo não é uma instrução de vida que você tem uma qualidade de vida e você pode se gloriar da qualidade de vida que tem e de olhar para uma pessoa e ver que essa pessoa quem sabe não vive o que você vive e você se alegrar porque você não está caminhando em confusão ou não está caminhando em morte ou não está caminhando com medo assim como quem sabe essa pessoa ao seu redor pode estar confiando. O cristianismo não tem esse fundamento de olhar e ver as coisas ao redor totalmente depravadas e se sentir bem o verdadeiro cristão, segundo o que a Bíblia nos diz, ele é alguém que influencia as pessoas na área do relacionamento, no desenvolvimento do Estado, nos ajustes em todas as áreas da sociedade. O cristão é aquele que se posiciona para ser o grito de esperança para a sociedade. Agora, o religioso o religioso não, o religioso sim vive numa bolha, o religioso ele deseja fazer somente aquilo que agrada, aquilo que está certo aos olhos dele, sem se interessar com aquele que está vivendo uma forma diferente dele, o religioso ele deseja andar com aquilo que agrada a ele e viver somente para ele isso, e se gloriar de conseguir ter isso e o outro não ter isso, O cristão se preocupa com a área da saúde de um estado, de um país, de um bairro. O cristão se preocupa com a economia, da sociedade. O cristão se preocupa com o ensino. O cristão se preocupa com o desenvolvimento. O cristão se preocupa com todo e qualquer auxílio da sociedade. O verdadeiro cristão se preocupa com isso. Em Mateus capítulo 23, é isso que eu quero ler com você nessa noite. Mateus capítulo 23, Jesus encontrando um monte de fariseu, que levavam as pessoas a viver um relacionamento religioso com Deus, que fazia com que essas pessoas se preocupassem em cumprir regras, Jesus olha para esses fariseus e começa a conversar com eles, e com aqueles que estão obedecendo essas regras, Jesus quando encontra esses religiosos, Ele diz, o que vocês estão ensinando é mentira, o que vocês estão ensinando não tem vida, o que vocês estão ensinando não causa diferença, isso não vem do Senhor, isso não é do Pai, quando Jesus diz essas coisas, o contexto desse momento, ele está na última semana na terra de Jerusalém, ele já tinha entrado em conflito com os escribas e com os fariseus, e ele já tinha entrado nesse conflito falando sobre pagamento de tributos, os impostos, questionando essas, a forma como eles desenvolvem essa questão dos impostos, ele já falou sobre ressurreição Ele teve conflito quando falou sobre isso Ele já falou sobre o grande mandamento Então Jesus passou o tempo inteiro Nessa última semana tendo esses últimos, Essas últimas semanas antes de ir para a cruz Tendo esses conflitos Ele estava conturbado com tudo isso que estava acontecendo Ele estava envolvido em discussões Com esses líderes De uma cidade Líderes religiosos da época E agora certamente cansado, ele chega para os discípulos e diz assim, ei, vamos para o outro lado, e aí, ele entra no barco com os discípulos, e dorme, o versículo, você já abriu a sua Bíblia aí, deixa eu abrir a minha aqui, Mateus capítulo 23, capítulo 23, Eu quero, eu quero através desses versículos aqui, falar sobre, esses, esses primeiros versículos mostram para mim, o um negócio que eu entendo que são os elementos de uma religiosidade. Leia comigo do versículo 1 ao versículo 3. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Primeiro elemento que eu posso destacar, que nós vemos aqui, é que a religiosidade, ela é hipócrita. Um religioso é alguém hipócrita. Significa, é uma pessoa que fala e uma pessoa que não faz o que fala. É uma pessoa que, nesse caso aqui, falava sobre a intimidade com Deus, mas não vivia a intimidade com Deus ensinava acerca da Palavra de Deus, mas não vivia os princípios da Palavra de Deus. Então, a primeira coisa que se existe em uma religiosidade é hipocrisia. Fala, mas não vive. A segunda coisa está no versículo 4. Leia comigo. Há tão fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. A outra coisa que eu posso pensar que é um, um tópico da religiosidade é seguir normas achando que essas normas vão garantir salvação. só um parênteses aqui, eu falei da questão de Jesus falar com os discípulos para ir para o outro lado esse é outro texto, tá, irmão, isso não é aqui esse aqui foi quando Jesus chega e reúne para conversar com seus discípulos e com os fariseus e com os escribas, ok? esse é um outro versículo que eu estava lendo também enquanto meditava esse texto aqui, me perdoe <risos> me perdoe então, o segundo ponto que eu digo a você, é que a religiosidade é Seguir normas e regras, achando que isso garante a salvação. Eles estavam ensinando o povo, achando que dessa forma que se cumprisse o que fosse compartilhado, eles iriam viver eternamente com Cristo. O outro ponto que eu entendo sobre a religiosidade está no versículo 5, lê comigo. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. O que acontece? Os fariseus e os escribas estavam andando diante do povo, estavam desejando serem reconhecidos como alguém diferente diante do povo. O que, que eram filactérios? Filactérios eram bolsinhas de couro, onde que existiam versículos da Palavra de Deus. Então, bolsinhas que eram penduradas no braço, ah, penduradas... a ah, no corpo só que nessa época os fariseus estavam com bolsinhas desse tamanho e o que eu entendo é que a religiosidade ela busca a aprovação daqueles que estão ao seu redor a religiosidade motiva as pessoas a desejar que os outros falem bem de você, que falem alguma coisa de você em relação à presença de Deus, e por último, do versículo 6 ao versículo 12, lê comigo, Jesus falando então a esses homens, mostra um pouco mais dessa religiosidade, diz assim, amam o primeiro lugar nos banquetes, e as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças, e os serem chamados mestres pelos homens, vós porém não sereis chamados mestres, porque um só, é vosso mestre e vós todos sois irmãos a ninguém sobre a terra chameis vosso pai porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, eu quero voltar a esse texto, versículo 9, a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, por isso que nós aqui não dizemos que temos pais espirituais nós somos irmãos uns dos outros só existe um Pai sobre nós, e é Deus, continua o versículo, nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, mas o maior entre vós, será servo, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a quem se, a si mesmo se humilhar será exaltado, o que acontecia nessa época é que os fariseus, os escribas, eles usavam a religião para se promover, como eles eram então aqueles que ensinavam o povo, eles queriam sentar nas melhores cadeiras, eles queriam sentar nos melhores lugares, eles queriam que as pessoas olhassem para eles e servissem ele de uma forma melhor. Por quê? Bom, eu sou alguém que fala do Deus Todo-Poderoso. todo, todo poderoso. Eu sou alguém que explica sobre algo grande. Então, o último ponto que eu entendo aqui, nesse texto e pensando sobre esse texto, é que aquele que vive religiosidade é alguém que constantemente exige coisas. Acha que pode exigir Acha que pode exigir das pessoas um olhar diferente. Acha que pode exigir das pessoas um lugar melhor. Acha que pode exigir das pessoas algo de bom. Então, recapitulando, a religiosidade caminha na hipocrisia, falar e não fazer. Caminha em seguir normas achando que o cumprir regras garante a salvação. A religiosidade faz com que as pessoas busquem a aprovação dos homens. E a religiosidade, ela caminha e trilha na autoexaltação. Onde as pessoas usam da palavra de Deus para conseguir coisas em seu benefício. E qual que é o fruto da religiosidade? Qual que é o fruto da religiosidade que esse texto pode trazer para nós? Leia comigo o versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, diz o Senhor Jesus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando, o que, que acontece? A religiosidade faz com que aquele que é religioso tenha um estilo de vida que não conduz as pessoas a Cristo, mas sim afasta as pessoas de Cristo um religioso não consegue fazer com o seu estilo de vida com que as pessoas tenham anseio de ser íntimas de Deus com que as pessoas tenham anseios de ouvir do coração de Deus de ter a sua mente focada no coração de Deus o fruto do religioso é as pessoas então quem sabe conhecerem uma lei, uma prática mas não entenderem qual o motivo dessa prática não entenderem o anseio dessa prática o fato desses religiosos conhecerem a lei era óbvio que eles sabiam falar sobre a cultura do reino mas eles não eram íntimos de Deus a ponto da cultura do reino ser vista na, no estilo de vida deles qual é o fruto de se viver em uma religião viver um estilo de vida que as pessoas ao seguirem não conseguem ser íntimas de Deus Segundo ponto, versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofreis juízo muito mais severo. A religiosidade leva o religioso para o inferno. E a religiosidade leva o religioso a usar o nome de Deus para conseguir vantagem. Sabe qual era a vantagem nesse tempo? As viúvas então chamavam os, os fariseus, eles chegavam na casa das viúvas e, falaram tipo, e falavam tipo assim, cada hora de oração vale um denário, um salário do dia. E o que, que eles faziam? É o que diz o texto. Eles se prolongavam na oração, porque quanto mais horas se passavam, mais eles teriam dinheiro. A religiosidade faz com que o religioso pense em que vantagem pode ter com Deus. A religiosidade leva o religioso a pensar no que ele pode conseguir vivendo em Deus e com Deus e através do nome de Deus. Leia comigo o versículo 15, o que, que a religiosidade faz? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais filhos do inferno duas vezes mais do que vós. Mais uma vez repito o que o texto diz. A religiosidade leva o religioso para o inferno. E por que, que o religioso vai para o inferno? vai para o inferno porque pratica aquilo que Deus não mandou, o religioso vai para o inferno porque pratica o que Deus mandou, mas com os motivos errados, pratica, desenvolve a prática, mas com o anseio de ser beneficiado com aquilo que faz, orar é uma prática? Sim, é uma prática, mas eu vou orar porque eu sei que se orar, Ele vai fazer, Ler a Bíblia é uma prática, sim. então eu vou ler a Bíblia, porque se eu ler a Bíblia, a minha vida vai mudar. E o texto diz, de fazer prosélito, sabe o que esses caras faziam? Iam de casa em casa, vendo quem era judeu, quem não era judeu, para converter essas pessoas, ao judaísmo. Então, o texto diz que esses caras quando iam nessas casas e convertiam essas pessoas faziam essas pessoas duas vezes mais filhos do inferno por quê? porque eles ensinavam essas pessoas aquilo que eles estavam vivendo a distância de Deus, a religião ensinavam essas pessoas a serem religiosos ensinavam essas pessoas a não viverem em conformidade com a vontade de Deus a não viverem como Deus verdadeiramente desejava mas viver como alguém que pratica obras e não tem intimidade com Ele o que mais? leia comigo do versículo 16 ai de vós guias de cegos que dizeis que jurar pelo santuário isso é nada mas se alguém jurar pelo ouro o ouro do santuário ficará obrigado pelo que jurou até o 23 insensatos e cegos pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro e dizeis quem jurar pelo altar isso é nada quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar fica obrigado pelo que jurou cegos pois qual é maior? a oferta ou o altar que santifica a oferta? portanto, quem jurar pelo altar jura por ele e por tudo que sobre ele está quem jurar pelo santuário jura por ele e por aquele que nele habita e quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está no trono assentado. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fé. Devies, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. A religiosidade faz o religioso desejar prestar um culto, mas não um culto em conformidade com a vontade do Pai. Mais uma vez dizendo que nós estamos conversando há algum tempo já. A religiosidade faz você tomar atitudes em relação a Deus e para Deus, mas não da forma como Deus diz que deveria ser. Os caras estavam entregando dízimo, mas não estavam perdoando as pessoas. Eles estavam entregando dízimo, mas não estavam tendo misericórdia das pessoas que necessitavam de misericórdia. Eles estavam entregando dízimo, mas não estavam amando as pessoas que necessitavam ser amadas. Jesus diz, cegos, o que vocês estão fazendo? Vocês não estão praticando o que vocês devem praticar. Vocês estão achando que isso que vocês estão fazendo, já está em acordo com a minha vontade. O que vocês estão me oferecendo não é o que eu pedi para vocês. O culto e a oferta que vocês me dão não é a oferta que eu quero. O culto que Ele pediu, foi uma intimidade com Ele. O culto que Deus pediu, foi verdadeiramente cuidar da família, cuidar dos pobres ir e fazer discípulos, o culto que Deus pediu, foi anunciar o Evangelho, e levar a salvação, e declarar a soberania de Deus, e a intimidade de todos, para com todos, o culto que Ele pediu é, onde você esteja, seja misericordioso, onde você estiver, seja misericordioso, ande pela fé, Significa, ouça minha voz e mesmo que você não consiga entender, faça. O religioso presta culto, mas não é do jeito que ele quer. Versículo 25, versículo 28. Até o versículo 28, ele diz mais uma vez. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato. Mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. A religiosidade faz com que o religioso esqueça, esqueça a necessidade de andar quebrantado, esqueça a necessidade de andar arrependido, a religiosidade faz com que o religioso permaneça cumprindo somente regras e exteriormente aparente ser alguém aprovado, mais uma vez, o que significa isso aqui, o religioso é, é, é como uma sepultura bonita, já foi em um cemitério? eu já, eu já fui naquele cemitério da consolação, não sei quantos já foram ali, mas cara, a gente ora para as lápides, a gente olha para aquela sepultura cara, são obras de arte, Muitas obras de arte Uma coisa muito bonita Mas se existir ainda alguma coisa lá dentro E for aberta essa sepultura O que vai ter lá dentro é podridão Jesus está dizendo Vocês religiosos Por fora Vocês são bonitos Mas por dentro vocês são podres ele continua dizendo sobre o fruto da religiosidade, versículo 29 ao 32, Ai de vós escribas e fariseus, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido no, nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas, significa, nós não teremos matado os profetas como eles mataram versículo 31 assim contra vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas enchei-vos pois à medida de vossos pais serpentes raça de víboras como escapareis da condenação do inferno a religiosidade Escuta, o fruto da religiosidade é o religioso não ouvir a Palavra de Deus. A, religioso, a religiosidade faz com que o religioso não, le, não leve em conta a Palavra que está sendo transmitida por meio de um homem e de uma mulher de Deus, Jesus disse, vocês estão dizendo que são melhores do que aqueles que mataram os profetas, vocês são semelhantes ao, aos que mataram os profetas, e eles iriam matar Jesus… A religiosidade faz com que o religioso não tenha tremor e temor quando a Palavra de Deus é manifesta através de um homem e de uma mulher de Deus. Faz com que essa Palavra não encontre guarida no coração. A religiosidade faz com que todas as palavras que são lançadas em cultos, quando sair da porta, os religiosos, eles são iguais àqueles que eles acham ruim o religioso olha para uma pessoa e fala assim é, esse não é adorador não está entregue não está com a mão levantada, não está chorando esse não, esse não vive Jesus Cristo esse aí, olha só, presta atenção olha a forma como, como conversa com as pessoas o religioso não é semelhante àquele que está falando mal ele é exatamente a ruindade do que ele está falando e por fim qual é o fruto da religiosidade versículo 33 ao versículo 36 mais uma vez serpente e raça de víboros como escapareis da condenação do inferno por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas a uns matareis e crucificareis a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, que todas essas coisas, hão de vir, sobre a presente geração, Jesus estava dizendo, a religiosidade, tem um preço, o estilo de vida de um religioso, tem um preço, sabe qual foi o preço? isso aqui se cumprir. 35 anos depois dessa declaração de Jesus, os romanos cercaram Jerusalém, e mataram mais de 500 mil judeus, cumprindo o que Jesus disse, haverá juízo sobre esse estilo de vida que vocês têm, haverá juízo por essa forma de vida que vocês estão desejando viver, haverá juízo, o religioso, a forma de vida de um religioso, existirá justiça e juízo da parte de Deus sobre vocês, Isso mostra para mim que quando que quando existe sequidão que quando existe morte que quando existe desesperança dentro de alguém é porque essa pessoa não está andando com o Deus da vida. É porque essa pessoa não está vivendo um relacionamento com o Deus da vida. Escute, eu não estou falando quem não vai para a igreja, quem não vai para a reunião de oração. Eu estou falando para aquele que vai para a igreja e vai para a reunião de oração, sim. Eu estou falando para aquele que vai para a cela, aquele que vem, levanta a mão. Eu estou falando desse aí. Que acha que vivendo, viver cumprindo um papel... Já está realizando um checklist de crente, já está realizando um checklist de um cristão. O um cristão não são práticas, o cristão é uma essência de vida conduzida pelo Espírito Santo. Um cristão não é alguém que realiza práticas vazias que acha que as práticas garantem alguma coisa em Deus, um cristão é aquele que vive cotidianamente, queimando o seu coração, pelo que está no coração do seu pai, é aquele que cotidianamente, quando vai orar, vai orar como ele diz que é para orar, quando vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia como ele diz que é para ler a Bíblia, quando vem para o culto, vem cultuar como ele diz que é para ser cultuado, e não como quer, e a minha pergunta, para nós nessa noite, o que nós temos vivido, canal jovem, nós estamos vivendo o cristianismo, ou nós estamos andando em religiosidade, ou nós temos vivido uma religião, canal jovem, Espírito Santo, canal jovem, o que, que nós estamos vivendo... Você está preocupado com as pessoas que estão ao seu redor que não são salvas? O seu coração dói quando você passa por pessoas na sua faculdade, no seu trabalho, e vê que essas pessoas estão enredadas em morte? Você está preocupado em servir as pessoas, a igreja, quem for abrir mão da sua própria vontade, pela vontade do outro? Você está disposto a viver um desconforto para que o outro viva o conforto? Canal Jovem pense, você está preocupado em ouvir e viver todos os dias as palavras que são ministradas nesse culto? Você está preocupado que essas palavras não se percam? Canal Jovem eu pergunto, você está preocupado em dar o seu melhor a Deus e entregar a Deus tudo o que Ele quer todo dia? Canal Jovem, você tem desejado viver uma vida que testemunha a salvação em Cristo pela graça? Você tem desejado que as pessoas olhem para você e vejam e desejem conhecer a Deus de tal forma que entregue a sua vida em vez de cumprir rituais? Canal Jovem, você está preocupado em adorar a Deus como Ele diz que quer ser adorado? Você está preocupado em vir aqui para o culto e exaltá-lo com, como o maior anseio da sua vida? Você está você preocupado em chegar aqui neste lugar ao sábado à noite... E se entregar para Ele da forma como você não se entrega a nada e nem a ninguém e nem para nada? Você está preocupado em sair da sua casa e vir para esse lugar para poder se entregar e dizer, o Senhor é o maior amor da minha vida, e eu quero viver na minha entrega diária à Tua presença, e começar a dizer aquilo que verdadeiramente Ele é, e começar a exaltá-Lo com todo a dor do seu coração, você está preocupado em viver assim quando você vem para o culto? Você está preocupado em viver igreja? Você está preocupado em viver em comunhão igreja? Você está preocupado em ser igreja? Em andar em comunhão com a igreja significa se relacionar com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, com os mais jovens. Você está preocupado em viver o corpo de Cristo de verdade? Você, quando vem para cá, você está preocupado em ser corpo de Cristo de verdade? em somar com as outras partes do corpo que estão ao seu redor, em conhecer as outras partes do corpo que estão ao seu redor, em desenvolver relacionamento com as outras partes do corpo que estão ao seu redor, você é a igreja ou você vem para a igreja? Você é corpo, ou você é admirador do corpo? Você é um cristão, ou você é um religioso? O Senhor ensina sobre o verdadeiro cristianismo aos seus apóstolos, o que que esses caras fazem, vão de casa em casa, repartem o pão, prestem, prestam atenção nas viúvas, prestam atenção àqueles que têm deficiência, aqueles que, que necessitam de apoio, de auxílio, eles entram em comunhão com tudo e com todos eles partem, o pão uns com os outros significa, eles se doam uns para os outros, eles não se gabam com aquilo que eles têm, eles não se gabam em permanecer com aquela dupla deles, de, de, de caminhada para o evangelismo, eles vivem o corpo unido, eles se interessam com o corpo que eles fazem parte, eles não são religiosos, eles não são, eles não vêm para a igreja, eles são a igreja, eles entendem as partes da igreja, E em nome de Jesus, chega de vivermos uma vida religiosa. Chega de vivermos religiosidade. Chega de virmos para a igreja. Chega. Nós temos que viver como igreja. Ser igreja. Olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: Eu quero caminhar com você. Pegar na mão e dizer: Eu vou chorar com você. Eu não te conheço. Qual o seu nome? Eu não conheço sua família. Não sei de onde você veio. Quem você é? Vou mandar junto, cara. A gente é igreja, velho. De que parte do corpo que você é? É o cotovelo, que top, eu sou o antebraço, chega mais. Que bate você é? Eu sou o pé beleza, eu sou o joelho, vamos aí, velho, Vou achar a canela. Chega, velho. Chega de ficar revindo e cumprir ritual toda vez, sai de casa, vem pra igreja, não fala com ninguém, volta pra casa sai de casa, vim pra cá, não converse com ninguém, não ora, com, não ora por ninguém, fala com as mesmas pessoas toda hora, não se interessa por ninguém, vive um negócio superficial e volta pra casa, chega, chega de viver essa religiosidade cara, chega de sair da sua casa e vir aqui, cumprir o horário, ficar olhando, ah tá tarde, ou o culto tá acabando mais cedo, ou o culto tá acabando mais tarde, hoje o pastor tá dando uma palavra legal, hoje a palavra tá mais chata, hoje o louvor tá legal, hoje o louvor tá mais chato, chega velho, chega nessa religiosidade, chega, não é você, é ele, e outra forma como você está sentado aí e se relaciona com as pessoas, não é você, é também dele. Temos que ser igreja, velho. Chega, cara. Não é possível, velho. Os caras ficam gritando o tempo inteiro. Chega de ficar você olhando para o líder de célula e falar assim, não, esse líder é top, bacana, não, que legal, bonito, bacana. E você não se levantar. Para dizer, cara, eu vou caminhar junto com você E nós vamos discipular as pessoas E nós vamos cumprir o evangelho Porque eu não quero ficar vindo aqui como um religioso sentado sem fazer nada Chega, cara, de ficar olhando para a BCP E falar assim, não, isso é coisa para outras pessoas, isso não é coisa para mim Isso é coisa para todos nós Chega e fica, não, não, o pessoal vai lá, não, eu acredito Aí nessa hora inventa que é. Aí nessa hora Fala que é igreja, não, porque parte do corpo está indo lá Pura religiosidade, velho Pura religiosidade Chega de virmos para a igreja Vamos ser igreja Para de ficar falando Essa jossa, ah não, porque o canal Jovem é grande demais, não dá para conhecer todo mundo Acabou irmão Para com essa desculpa Põe seu coração diante de Deus, fala assim Deus me dá coragem então me dá coragem para falar com outras pessoas diferentes. Me dá coragem para me envolver. Por quê? Porque eu sou corpo. Significa, ela precisa de mim também. Eu preciso dela. Chega de viver essa joça de religiosidade. Chega, porque isso, dá, isso é morte. Ele diz que isso leva ao inferno. Chega de vivermos essa apatia. Escuta, aqui a igreja não é para ser influenciada pela nossa cultura o cristianismo influencia a sua cultura ah não, porque a gente é paulista, paulista é meio seco paulista é isso, paulista é aquilo, a gente está em São Paulo, São Paulo chega mano, não interessa a Bíblia ensina, a Bíblia ela é supracultural é a Bíblia que traz a orientação sobre a cultura e não a cultura que fala o que a Bíblia tem que ser e como tem que ser vivido é a Bíblia que ensina uma cultura do reino, a cultura do Senhor então chega de ficar dando desculpa de viver essa jossa de religiosidade no seu padrão, do seu jeitinho sem ser, vivendo acomodado como você quer, chega velho você viveu para viver o tempo inteiro com jossa nas costas eu quero dizer com agonia mesmo sofrimento mesmo seu e uns pelos outros porque eu não vejo o evangelho mostrando para mim viver vida fácil todo dia eu vejo o evangelho dizendo assim estarei convosco até o final significa, eu vou caminhar com você, na alegria e na estresa, na agonia e na bonança, então chega velho, chega cara, chega de vivermos uma forma de igreja que não é a igreja que Jesus quer, é corpo, é Cristo, chega, ofereça misericórdia, ofereça perdão, ah, mas aquela pessoa é, é o que irmão? É zoado igual a você, vai lá, Ou o Espírito Santo vem aqui e quebra, ou a gente vai continuar merecendo o inferno, e Deus continuar não sendo exaltado aqui neste lugar, fique em pé no seu lugar por favor, tem muitas coisas que o Senhor falou conosco aqui, tem muita orientação que o Senhor nos deu aqui, E eu fiquei focando em uma parte dessa orientação aqui. Mas eu gostaria muito que você pudesse ouvir de novo essa palavra. Tem lá no de Cláudio, quarta-feira ou quinta-feira, com certeza já está lá uh, online. Para que você ouça e você vigie o seu coração e se você perceber que existe alguma coisa em conformidade com esses religiosos, você fala, Senhor, em nome de Jesus, pega na minha mão e muda. Porque eu não quero ser alguém que caminha em morte, mas eu quero caminhar em vida. Mas diante dessa palavra aqui, eu quero desafiar o nosso coração para a gente começar a viver o um incômodo. Porque o Evangelho é viver incômodo constantemente causado pelo Espírito Santo. Não é cômodo, é incômodo. E agora eu queria o seguinte, eu queria que alguém daqui, na verdade sim, a galera daqui, olhasse essa galera daqui e vá em quem você não conhece, você vai orar junto agora. Vá lá. Não conhece, vamos lá, junta no meio, junta na ponta, junta lá atrás Não conhece, não conhece Se apresenta, diz de onde você é Que região que você é de São Paulo Às vezes você já consegue até uma carona Não conhece, velho Não conhece, uma pessoa que não conhece, se apresenta Se essa pessoa não é da igreja Então você fala, seja muito bem-vindo Pergunta se já tem igreja Arrasta para um lado, arrasta para o outro para dar espaço aí. Não fica sozinho não, hein? Essa é a hora de perder a vergonha. E aí quando você se apresenta, você conversa, nessa conversa pergunta se tem algum motivo de oração. Pergunta se tem alguma coisa que você gostaria de falar para que pudesse orar. Pergunta para ele e para ela se tem algum motivo de oração, vocês continuam conversando depois, vai lá, pergunta aí se tem um motivo de oração top aí, não deixa de conversar não, depois, vai acabar aqui e é a comunhão vai ter, a gente vai ter cantina, você paga um hambúrguer para ele e recebe outro de volta. Jesus por esse tempo, Pai. Obrigado Espírito Santo. Vem Senhor arrancar de nós tudo aquilo que não está de acordo com a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor. Faz-nos, Senhor, construirmos, Pai mesmo. faz do Senhor, construirmos, em no nome de Jesus. Espírito Santo muda Senhor a realidade deste lugar vem Espírito Santo e ajusta-nos Senhor vem Espírito Santo e ajusta-nos neste lugar Pai, para viver como o Senhor chamou-nos para viver Deus. vem Espírito Santo e estabelece mesmo Senhor estabelece mesmo Senhor o corpo neste lugar Deus ó oh, Deus, tira-nos da, da apatia tira-nos Senhor da apatia Senhor, tira-nos Senhor tire dos nossos corações essa dureza Senhor de não conhecermos uns aos outros nos envolvemos uns com os outros tire do nosso coração Pai em nome de Jesus e constrói mesmo o nosso coração um o anseio de chorar uns pelos outros de nos alegrarmos uns com os outros de termos comunhão com as células de desenvolvermos Senhor o um relacionamento com as células em nome de Jesus Deus vem Pai vem muda a rota Deus vem Senhor e muda Pai que neste lugar Senhor quando você vê todo este corpo reunido o Senhor possa reconhecer que o Senhor é o cabeça desse corpo. Que o Senhor possa reconhecer que é isso que o Senhor construiu. Que foi isso que o Senhor estabeleceu. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, veja, Senhor, neste lugar. Veja, veja neste lugar, Senhor, de verdade, um alinhamento, Senhor, na Tua vontade. Um alinhamento, Senhor, à Tua presença. Vem, Espírito Santo, estabelece em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, e cumpre, Senhor, o propósito do Teu coração neste lugar vem Espírito Santo e une no Senhor, vem Espírito Santo e une no Senhor a Tua vontade, vem Espírito Santo e mostra-nos Pai, e gera em nós um constrangimento do caminho, vem Espírito Santo e mostra Senhor, e gera em nós um constrangimento Senhor, acerca da Tua vontade, em nome de Jesus… Aleluia. Aleluia. Quando você volta para o seu lugar, vamos dizer. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho. Por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já este. Vamos dizer juntos. E minha fé será mais firme, Senhor. Equipe de louvor, pode subir aqui, vamos ministrar isso junto. Guia-me! Guia-me para que em tudo em ti confie. Diga sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive e minha fé será mais firme. Senhor em tua presença diga, diga o Senhor, guia-me guia-me para que em tudo em que confie sobre as águas eu caminho, Senhor
1: em tua ó oh, Senhor, diz leva-me mais fundo, faz-nos viver o evangelho real e minha fé, será Senhor, será Senhor, oh Senhor, guia-me guia-me guia-me
0: para você, se de repente você está longe dos caminhos de Deus, você desviou dos caminhos do Senhor, e nessa noite deseja voltar aos caminhos do Senhor, nós queremos conversar e orar por você quando acabarmos aqui, você vem aqui porque a gente quer conversar com você, agora você de repente ouviu sobre essas coisas do que é viver a vontade de Deus aqui, sentiu no seu coração esse constrangimento de entender cara, eu não tenho vivido em conformidade com a palavra de Deus, eu, eu mereço é mesmo a morte eterna eu mereço a viver esse juízo podre mas eu reconheço que existe um Jesus que pode transformar a minha vida e mudar a minha história eu quero viver com esse Jesus se você tem isso, isso foi estabelecido no seu coração, esse anseio de se arrepender da sua vida e começar a viver a sua vida em Jesus Cristo, também venha aqui ao final porque nós queremos conversar com você e ter um tempo com você e firmar com você esse compromisso de viver um novo e vivo caminho em Cristo Jesus, amém? antes de encerrar, duas coisas eu quero dizer para você nós que, que é isso? Que que é isso? Irmãos, tá ligado? Acampamento está chegando, aleluia, glória a Deus, as inscrições estão caminhando você por favor faça logo a sua inscrição hoje para nós vivemos essa intensidade com o corpo muito melhor, muito maior e alinhar e ajustarmos cada vez mais isso bom, então como o acabamento está chegando a gente sempre faz isso com as nossas células as células começam a fazer cantina para que então as pessoas da célula ah, possam ser abençoadas e levantar ali o um, um maior possível para abençoar pessoas da célula para conseguir viver essa questão e hoje nós temos aqui o como eu posso chamar isso aqui, o hambúrguer do canal, um, um, um burger camp, a Campaburga, deixa aí, e aí nós temos um hamburgão, esse é meu, em nome de Jesus, semei na minha vida, e, uh, um hambúrguer, um x-salada, você pode pedir com alface, sem alface, essa maionese especial, a maionese do Zé, nós temos aqui a batata frita, tem também mousse de chocolate, certo? E refrigerante também faz parte, tudo isso, tudo, o suco também, por 20 reais irmão, é muita manifestação da misericórdia isso é viver como corpo então, a manécia é do Zé de verdade aleluia é minha mesmo então ah, aqui queridos, então você vai comprar ali no final ó, presta bem atenção, ali no final você vai poder comprar o seu combo e nós vamos comer lá embaixo na cozinha, porque a gente quer que você seja bem servido e não venha com um hambúrguer congelado, amém tá irmão, então você vai comprar aqui e desce pra cozinha quem não souber onde é a cozinha faça o favor de perguntar pros irmãos aqui, sem vergonha nenhuma pra dizer, ô oh, corpo, beleza? deixa eu falar com você tem gente indicando, não, mas eles vão conversar com a galera, vão conversar em nome de Jesus. Ô corpo, vem cá, você é o quê? Você é unha? Vem cá, eu sou o dedinho, vem cá, e tal. E aí a gente caminha nisso aí em nome de Jesus. Então assim, compra lá o seu hambúrguer e vai ter esse período de comunhão lá embaixo em nome de Jesus. Aos sábados, ao final de cada sábado, a gente vai ter alguma coisa na cantina pra gente poder viver essa comunhão. Então, irmão, por favor, tenha misericórdia uns dos outros aqui, não vá comer em outro lugar, irmão. Come aqui, semeia aqui. Ah mas, ah, mas, irmão, aqui vai ser mais gostoso por causa da comunhão. oh chupa, é, salve é isso aí vamos orar, Senhor muito obrigado pela tua graça e misericórdia que nos alcança muito obrigado mais uma vez Senhor pela leveza que nós vemos em tua presença aqui e Deus, continua constrangendo os nossos corações, para que a gente não viva uma religiosidade para que a gente não ande Senhor como religioso, que merece mesmo a morte ou o inferno nós queremos Senhor viver como cristãos, nós queremos viver em ordem e alinhado como cristãos Pai, então faz nos viver como corpo, que ama uns aos outros, e tem misericórdia uns dos outros que constrói a caminhada Senhor uns com os outros e tem no Senhor o anseio de tudo aquilo que vai fazer, o anseio da tua presença e da intimidade com o teu coração, continua a conduzir os nossos corações, para que também agora nesse momento de comunhão, seja livre e à vontade, para que amanhã, quando nós viermos ao corpo de Cristo, à igreja, nos cultos, Deus, nós possamos viver e desfrutar da tua graça e misericórdia, em nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui, que a tua palavra, não se perca, Senhor, porque nós queremos viver como cristãos, e não como religiosos, que ouvem e não vivem, Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém, e graças a Deus aleluia, e é nós é nós Deus abençoe a sua vida, eu espero você que deseja uma daquelas duas coisas que eu conversei com você aqui na frente com os líderes por favor